0: Boa noite, ah, tá bom, muito bem, muito bom tê-los aqui, pode acender as luzes, Léo? Pode, Léo agora tá, tá com moral, Léo você também consegue acender do, 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 daí de cima ou não? O Claudio, então pode, eu achei que já estava esquematizado, queridos, é, você que está aí, toma o seu assento, né, tô vendo algumas pessoas em pé, só para você poder sentar e se acomodar aí do lado de um querido irmão, uma querida irmã, eu quero perguntar para você, é, eu já vi algumas caras novas aqui, quem é que está aqui nos visitando, pela primeira ou até pela segunda vez, levanta a sua mão só para a gente te conhecer, tem alguém aqui na esquerda, eu sei que tem, você está com, tá, né, tá joia. daqui a pouco eu voltar. quem é, levanta a mão direito só para saber, muito bem, quem é, quem é você, só, só você, as outras duas já estão mais, quem é essa, você também, é Nicole, pergunta o nome dessas meninas aí, quem são elas, pode falar alto aí pra gente, Alice, Beatriz e Clara, é isso, Alice, Beatriz e Clara, e vocês estão juntas, entre si, e vocês vieram aqui a convite de quem? De quem? Duda, e a Duda não veio? Ah, muito bem, eu ia dar dura na Duda Qual Duda que é? A Duda, é a Duda, Duda Spring? Ah, muito bem, muito bem vindos viu? Que bom que vocês estão aqui, tem mais alguém? Mais alguém está nos visitando pela primeira segunda vez? Não? Amém? Tem a turma do judô, e a turma do judô? A turma do judô tá muito, já vem aqui sempre? O judô você está vindo sempre, eu nunca te vi aqui não, já vi, já vi aqui, primeira vez né, o, qual que é o nome do, do judoca? Lucas judô. e você, e o brasileiro, o brasileiro é, é Neymar? Arthur? Arthur e Lucas? Muito bem, bem-vindos viu Arthur, bem-vindo Lucas também, isso aqui é uma reunião da juventude da igreja, e agora não é só para ele que estou falando não, para todo mundo, essa é uma reunião da juventude da igreja, e nós temos um objetivo quando estamos aqui, amém querido? Você tem objetivos quando você vem aqui numa reunião de sábado? Então se você não tem objetivo, vou te dar o objetivo, nosso objetivo de reunião é ser igreja, e a gente exaltar o nome de Jesus, a gente aprender sobre Deus, a gente ouvir a sua palavra, a gente cantar canções que falam dele, ou seja, que esse tempo, essas duas horas que nós ficamos aqui, o nome de Jesus seja lembrado, relembrado, lembrado de novo, e que a gente saia daqui mais cheio de Deus, mais consciente da presença de Deus, a gente possa viver mais para Ele, amém queridos? Amém? Todos bem? Eu vou pedir um favor para todos vocês, eu sei que vocês amam o amiguinho que está do seu lado, eu sei disso, olha para o olha colega que está do seu lado, eu sei que você gosta dele, pode olhar para o colega, eu sei que vocês gostam dele, mas eu queria pedir para você não conversar com o seu colega, agora não é hora daqui a pouquinho, daqui a mais ou menos 30, 40 minutos, você vai poder sair, você pode pagar um, um sanduíche para ele, não pode? Sim ou não? Paga um sanduíche para ele, paga um pedaço de pizza, paga para o seu amigo, mas agora não, agora eu queria que você estivesse né, atento ao que nós vamos ministrar aqui nessa noite, é a Palavra de Deus, é a Bíblia, Bíblia, Bíblia não contém, nós não cremos que a Bíblia contém boas palavras, nós cremos que a Bíblia é a Palavra de Deus, nós cremos que os, esses textos aqui escritos, foram deixados por Deus ao longo das eras, de tantos e tantos anos, nós cremos pela fé, que essas palavras foram deixadas para a nossa geração, para nos abençoar, para nos conduzir, para nos ensinar, então eu queria que você tivesse bem aberto as Palavras de Deus para essa noite, amém queridos? amém, pergunta para a pessoa que está fazendo, você está pronto para a Palavra de Deus? Pergunta para ela, pode perguntar bem, você está pronto para a Palavra de Deus? Pergunta aí, você gosta dele, eu sei que você gosta, muito bem, abra sua Bíblia comigo, se você puder, em Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 5, no verso 25, Marcos capítulo 5, no verso 25… Marcos capítulo 5, no verso 25, eu vou ler do verso 25 até o verso 34, e nós vamos caminhar nessa noite, nesse texto tão especial e tão poderoso, amém? Vamos juntos, atenção, né, vamos subir, é, desliga o seu celular, toma atenção, leia a Bíblia, e vamos ver o que o Senhor tem para nós, Marcos capítulo 5, verso 25, grande multidão seguia comprimindo -o. aconteceu que certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, ...e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido, gastado, tudo o quanto possuía, ...sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo pior, ...tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada, e logo se lhe estancou a hemorragia, e sentindo no corpo estar curada do seu flagelo, Jesus reconhecendo imediatamente, que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os discípulos, vez que a multidão te aperta, e dizes, quem me tocou? Ele porém olhava ao redor, Jesus, para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consia consciente, sabedora, do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele, e declarou-lhe toda a verdade. E Jesus disse, filha, a tua fé te salvou, Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém? Todos leram comigo? Todos interpretaram já? Todos entenderam o texto? Amém? Não? Já podemos encerrar por aqui? Não? Vamos caminhar um pouquinho sobre ele. Vamos orar sobre isso. Feche seus olhos mais uma vez. Eu queria que você agora colocasse toda a sua fé, né, toda a sua devoção diante do Senhor, dizendo assim: ó Deus, fala comigo. Se você puder fazer isso, fala assim: ó Jesus, eu estou aberto estou aberto para o Senhor, aberto Espírito Santo para ouvir a sua voz, Jesus, eu te louvo Deus pela palavra, essa palavra é tão poderosa, essa palavra Deus, ela é tão viva, ela falou Deus com muitas pessoas ao longo de tantos anos, e hoje ela ainda continua ministrando, e nós sabemos ó Deus, que isso é por causa do Espírito Santo, obrigado Espírito Santo, porque o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem, ó Deus, aberto os nossos olhos, para realidades espirituais, que o Senhor quer que a gente adentre, que viva e experimente, e nessa noite Jesus, que esse texto, que essa história, que essa verdade, ó Deus, acontecida há mais ou menos dois mil anos atrás, que ela possa falar tão forte, aos nossos corações, a essa juventude hoje, quanto aconteceu, Deus, há dois mil anos atrás, que o nosso coração, Deus, seja tocado pela Tua Palavra, que nós recebamos, ó Deus, fé nessa noite, fé, ó Deus, para crer no, em quem o Senhor é e naquilo que o Senhor pode fazer, nos aproxima Jesus, nos move Deus em direção ao Senhor, assim como essa mulher foi movida em direção ao Senhor, é a minha oração em nome de Jesus, amém queridos? Muito bem, essa história fala da cura de uma mulher que tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia, há quantos anos? Doze anos, muito bem, 12 anos, querido. Doze anos não são 12 dias, 12 anos não são 12 meses. Doze anos são 12 anos, muitos meses, muitos dias. Uma, uma, uma mulher que sofreu de uma doença que até aquele momento era incurável, não se podia curar. Ela investiu dinheiro, ela foi em vários médicos, ela gastou os seus recursos mas muito pelo contrário que ela gostaria, ela foi de mal a pior, essa é a história caótica de uma mulher, de uma mulher que sofria há 12 anos, muitas vezes, muitos de nós, e você conhece muitas pessoas que também podem estar vivendo uma situação tão caótica, de tantos anos de sofrimento, mas alguma coisa aconteceu na história dessa mulher, algo começou a mudar na vida dela, e esse algo que começou a mudar na vida dela, começou quando no verso 20 e 7, a Bíblia fala que ela ouviu falar de Jesus, as coisas começaram a mudar na vida dela, quando ela, entenda, começou a mudar, quando ela ouviu falar de Jesus, talvez ela estava caminhando pela, pela sua cidade, talvez comprando alguma coisa, talvez ouvindo a conversa dos vizinhos, e certamente alguém deve ter falado coisas parecidas com isso, por exemplo, você já ouviu falar de Jesus? Ele está andando pelas cidades a história que se conta é que tem pessoas sendo curadas por esse homem chamado Jesus, talvez outras pessoas disseram, olha, ele já expulsou demônios, a sua palavra é uma palavra de esperança, ele está fazendo grandes coisas em Israel, nas cidades, nas, nas vilas, as pessoas têm sido transformadas por Jesus Cristo, talvez essa palavra chegou no coração dessa mulher, e ela ouviu falar da fama de Jesus, e olha que interessante, essa essa palavra, essa, esse ouvir dela, gerou algo muito poderoso, que daqui a pouco nós vamos trabalhar, mas antes de dar prosseguimento a esse texto, eu quero fazer uma pergunta para você jovem, que eu sei que você tem um ouvido muito bom, o que, que você tem ouvido querido? O que você tem ouvido? Né, no seu dia a dia, na sua caminhada, o que, que você tem ouvido? As palavras que você ouve, seja na mídia, seja nas rodas de conversa entre os seus amigos, né, seja na televisão, seja nas músicas que você escuta, elas têm te edificado, elas têm te fortalecido, elas têm gerado esperança em você, ou o contrário, as palavras que você escuta, né, os seus ouvidos estão muito mais cheios de lixo, e muitas vezes as palavras estão produzindo ilusões, estão produzindo ansiedades, medos e desejo de desistir. O que você tem ouvido, jovem? O que você tem ouvido? A quem você tem dado ouvidos? A que, perdão, ainda não falei de quem. A que você tem dado ouvidos? O ouvido grave. O ouvido é, um, é, uma, é uma porta de abertura para dentro de você. Não somente o ouvido, mas estou falando do ouvido agora. Dependendo do que você ouve, e do que você não filtra, e esse, esse, essa coisa ela adentra o seu coração, ela adentra a sua mente, e ela pode produzir, tanto coisas boas, quanto coisas muito ruins, e é muito sério então, cuidado com o que você ouve, é muito importante jovem, você ser seletivo nas coisas que você ouve, hoje é interessante que na geração de vocês, todos, sem exceção, tem uma plataforma aberta e livre para você colocar as suas opiniões As suas ideias Você pode colocar as suas vontades As suas influências E o seu desejo de fazer conhecido O que você pensa Sobre qualquer assunto Você pode ser o mais louco As suas ideias são as piores Mas hoje você tem aberto o espaço Para que alguém escute você E aí eu pergunto novamente Eu perguntei o que, que você tem ouvido Agora eu quero perguntar para você Quem você tem ouvido? Quem? Quem? você tem ouvido, quem? A quem você tem dado ouvidos? Você consegue medir querido, você consegue jovem medir, se essa pessoa que você ouve, ela está andando com Deus, essa pessoa que está dando ouvidos, está deixando que as palavras adentro do coração, e, e porque ela está andando com Deus, ela te aproxima de Deus, e as palavras que ela fala, te ajuda né, a andar com Deus e a ser fortalecido na sua vida, ou... O contrário, ou essas pessoas que você escuta, elas estão muito mais do que te aproximando, muito menos te aproximando de Deus, e muito mais te aproximando de uma vida de pecado, muito mais te aproximando de uma vida de humanismo, né? onde o homem é o centro, e o homem está totalmente livre para fazer o que quiser, ou te aproximando das loucuras deste mundo, você precisa fazer essas perguntas para você mesmo, você precisa fazer essas perguntas, Pastor, por que, que eu preciso me preocupar? Porque o seu futuro está em jogo, irmão. Diga a pessoa que está do seu lado assim: ó, o seu futuro está em jogo. Fala para ele assim: o seu futuro está em jogo. O seu futuro está em jogo. Se você escuta lixo, eu quero dizer para você: se você escuta lixo e o lixo entra, aqui dentro, as suas ações são movidas pelo que está aqui dentro. Se você escuta lixo, se o lixo entra, você vai agir no mundo. Como um lixeiro, não como aquele que limpa, né, aquele que suja mais, grava isso. Estou dizendo agora: se o que você escuta adentra para o seu coração e mente é vida, é paz, é graça, você vai agir no mundo como alguém cheio de vida e cheio de graça. É, em um certo momento, em João no capítulo 6, Jesus está dando uma grande mensagem as multidões começaram a vir, porque ele tinha acabado de fazer um grande milagre de, de, de multiplicação dos pães, as multidões chegaram, e queriam ouvir as palavras de Jesus, e ali Jesus começa um discurso, mas parte do discurso de Jesus era muito duro, era um discurso difícil de ouvir, era um discurso complicado, porque ele estava autodeclarando o próprio Deus, e naquele momento, essa palavra era muito pesada, ele chegou a dizer, vocês conhecem o maná que os seus pais comeram no deserto? Pois bem, eu sou o pão vivo que desceu do, do céu, quem de mim se alimenta, por mim verá. Em João no capítulo 6, no verso 66, em diante, a palavra de Deus fala que muita, muitos, muitos, muita multidão, começaram a deixar Jesus, porque achava que aquele discurso dele era muito pesado, muito duro, muito intenso, e a Bíblia fala que muitos começaram a abandonar Jesus, verso 66, deixaram de andar com Jesus, no verso 67, Jesus chega para os seus discípulos, para os doze, e Ele fala para eles assim, olha, vocês também não querem ir embora? Vocês também não vão me deixar? Vocês também não querem me abandonar, como a maioria está fazendo? E, Jesus, e o Pedro, né, aquele homem sanguíneo, que tinha uma resposta na ponta da língua, ele fala assim, Jesus, para quem iremos nós? Pois só Tu tens as palavras de vida eterna. Palavra de vida eterna, querido, não são apenas palavras de um futuro certo, ou de um céu, para a gente morar no futuro, palavra de vida eterna, também são de um presente hoje, as palavras de Jesus para nós hoje, são palavras cheias, que prometem a, a vida de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus, são palavras de esperança, o que Pedro estava dizendo, não era só assim, as suas palavras apontam para o futuro, ele estava dizendo, as suas palavras nos tocam hoje, Jesus, as suas palavras enchem a nossa vida hoje, e nós queremos continuar andando com o Senhor, escute… Jesus não vai mudar as palavras dele, por nossa causa, muito importante jovem você ouvir, hoje em dia nós estamos num mundo que está, ex... a sua geração, a geração de vocês, os mais novos, a sua geração está exigindo que a Bíblia mude, exigindo que as palavras de Deus mudem, estão questionando as palavras, dizendo que são antigas, dizendo que são retrógradas, e eles querem mudar as palavras, deixa eu abrir um parênteses para isso, eu sei que a maioria deve estar sabendo disso, não sei se sabe exatamente Ontem no dia 21 de setembro Se não me engano a, a ministra Rosa Weber Abriu uma sessão Que vai demorar agora um tempo Para votar a descriminalização Do aborto no Brasil Até 12 semanas 3 meses Aí você vai dizer assim Não pastor, mas calma tem história Irmãos, primeira coisa que eu quero dizer para você eu, não, eu, eu vou ser muito sincero e muito eu sei que essa discussão está muito latente na geração de vocês, nós somos a favor da vida, e somos contra o aborto, somos contra o aborto, aí você vai dizer, espera, tem exceções, escute, quem está lutando para descriminalizar o aborto de 12 semanas, não são pessoas que estão falando sobre, ah, está faltando cérebro na minha criança, isso está em lei já, sabe quem está lutando? É para ter liberdade sexual, são pessoas solteiras, que, tiver, que engravidaram de pessoas casadas, são pessoas casadas que engravidaram de pessoas casadas, são solteiros que engravidaram antes da hora, é por isso que eu quero manter a minha liberdade, eu quero matar o feto, a criança, a vida está dentro de mim, a maior parte das pessoas que estão produzindo aborto, até de forma ilegal, escute isso, são jovens que querem manter a sua vida livre, não é porque ai, pastor tem uma doença, não, não tem nada de doença, a maior parte, eu quero dizer que em Salmo capítulo 139, no verso 16, Léo, confere para mim se é Salmo 139 verso 16, Léo, tá jóia, eu só queria saber se que você estava lá, olha o que, que a Palavra de Deus fala a respeito da sua vida, de você e de mim, os teus olhos me viram a substância ainda informe, sem forma, sem ossos, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, se a discussão para muitos é, a, quando é que começa a vida, a Palavra de Deus afirma, a vida que começa em Deus, ela começa sem forma, com mais ou menos um mês de, um mês de descoberta da gravidez da Sara, eu e a Aline fomos fazer uma re, ressonância, Ultrassom, perdão gente Ultrassom E no ultrassom o, o, Qual que é o, med, o, o não, este, Estetoscópio Eu acho que é estetoscópio É, é que mexe que mede o coração Ele colocou alguma coisa na barriga da Aline E naquele momento Foi um, foi um momento extremamente emocionante Para mim Porque foi a primeira vez que eu vi Depois eu fui ver da Rebeca Na imagem do ultrassom, não tinha forma nenhuma, nenhuma forma, era um amontoado de células, não tinha braço, não tinha cabeça, tinha nada, era um amontoado de células, mas pasmem, quando eu vi a imagem, não vi nada, ele põe esse estetoscópio, alguma coisa, e tinha um coração batendo, a sala já estava viva, mesmo sem forma alguma, aquilo, a sala foi tomada... Né, por uma comoção, eu e a Aline começamos a chorar, porque ali estava a nossa filha Sara, sem forma nenhuma, mas com o coração batendo aquele emaranhado de células, aquele amontoado de células tinha um coração batendo. Tu, 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 tu. Esse barulho, gente, rapidíssimo, inclusive 200 por, 200 por minuto. Falei, gente, é isso mesmo? Calma, é isso mesmo. Precisa de energia <risos> para crescer. Queridos, é muito sério o que está acontecendo. Jesus disse, o Pedro falou, para quem iremos nós? Para quem iremos? Não é para onde, para quem iremos Jesus? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Sabe o que é interessante queridos? As mesmas palavras de Jesus, eu vou repetir aqui que Ele não vai mudar as palavras dEle para te agradar, Ele não vai mudar as palavras dEle para me agradar, mas as mesmas palavras que Jesus estiver ministrando, vai gerar abandono, vai gerar negação, vai gerar vai gerar até é, repúdio de muitas pessoas, mas essas mesmas palavras de Jesus, proclamadas, vai aproximar muitos, vai mudar a vida de muitos, vai transformar a vida de muitos, as mesmas palavras, nesse contexto, a maioria deixou Jesus, mas os discípulos que andavam com Ele, disseram, para quem é que nós vamos? Quem é que tem palavra de esperança? Quem é que toca o nosso coração? Quem é que aquece a nossa vida? Quando libera as suas palavras... Qual grupo você pertence querido? Qual grupo você pertence? Você está abandonando as palavras? Você está negando o que Jesus está dizendo? Está achando que é muito duro? Ou você está dizendo, Jesus, até quando é duro, é poderoso e me abençoa? Aquela mulher queridos, que nem sabemos o nome, nós nem sabemos o nome daquela mulher, a Bíblia não, não quis relatar, né, a, nesse caso o Marcos, qual o nome daquela mulher, em algum momento ela ouviu falar de Jesus, e algo aconteceu no coração dela, nasceu nela depois de 12 anos de tentativa e erro, de investir dinheiro no médico que não funcionar muito, pelo contrário, depois de 12 anos, nasceu esperança de novo, nasceu fé no coração daquela mulher, ela disse, se eu apenas me aproximar dele, se eu tocar em Jesus, eu vou ser curado por ele, ele vai me abençoar. Ela disse isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu comecei dizendo, queridos, que ouvir a fama de Jesus foi o início de tudo. Ouvir as palavras e ouvir o respeito de Jesus foi só o início. Por quê, pastor? Porque não adianta você ouvir as palavras de Jesus. Não adianta gerar alguma coisa aqui dentro e você não reagir às palavras. E você não reagir ao que Deus está falando. E você não reagir à fé que está sendo gerada. Aquela mulher tinha algo a fazer. Ela falou assim: olha, se eu apenas tocar nele, ela teve que sair da sua casa. Se ela estava 12 anos, escute, ela estava 12 anos, adoecida e com hemorragias, possivelmente ela era uma mulher frágil, enfraquecida. Possivelmente ela estava ali é, com é, é um processo leve ou pesado de anemia. Essa mulher ela teve que sair da casa dela, em algum momento certamente ela ouviu, olha, Jesus vai passar aqui perto, Jesus está se movimentando, eu ouvi dizer que Ele está chegando, Ele vai, dar, Ele vai atravessar a nossa cidade, ela disse, então agora vai acontecer alguma coisa, eu vou, eu vou até Ele, eu preciso me posicionar, sair da minha casa, e ir em direção a Jesus, eu preciso apresentar para Jesus a fé, a minha crença, porque queridos, muitas pessoas têm escutado as palavras de Jesus muitas pessoas, muitas pessoas ao redor do mundo, mas muitas pessoas não estão reagindo às palavras de Jesus, estão até desistindo, ou negando essas palavras, pastor o que, que essa mulher teve que enfrentar? O que, que essa mulher? Ô Lucas, fala para o pessoal aí parar de ouvir o celular no meio do culto irmão, misericórdia querido, no meio do culto você está ouvindo um áudio celular, não dá certo, não sai, não sai de casa para perder tempo com isso não, não faz isso não, ouvir áudio aqui dentro, não dá né querido, escute, aquela mulher, ela teve que enfrentar muitas coisas, muitas coisas ela teve que enfrentar, a primeira coisa que ela teve que enfrentar é, os seus medos de passar uma grande vergonha, lá vem aquela, lá vem a doente da, da, da cidade, lá vem aquela que não se cura, lá vem aquela que nós desprezamos, porque ela tem contato com sangue, talvez para nós e para você muitas vezes, é assim olha, lá vem aquele, que agora é crente, ele quer tocar em Jesus, lá vem aquela moça, que agora está andando com Jesus, e ela está lendo a Bíblia, muitas vezes nós temos que enfrentar a vergonha, de sermos apresentados como alguém que está sendo gerado fé no nosso coração, ela teve que vencer também a sua incredulidade, Por quê? Porque há 12 anos ela tentava e não conseguia, e agora ela poderia dizer, não vai dar certo, é mais uma tentativa, é a incredulidade, não, não vai acontecer nada comigo, Jesus não vai me curar, ela teve que lutar também contra a desesperança, ah, vai ser pior ainda, quanto mais eu tento, pior fica, daqui a pouco eu tento, eu vou ser desprezado, eu vou ser envergonhada, eu vou ser exposta, e daqui a pouco eu volto para casa, e vou piorar, talvez ela teve, e muitas vezes eu e você, temos que enfrentar desesperanças, até a incredulidade na mente, a luta, será mesmo que Deus pode mudar a minha vida, mudar a minha só? será que Ele pode tocar no meu coração? E ela teve também que enfrentar uma grande multidão, Queridos, multidão já é muita gente, agora grande multidão é gente demais, e como você leu comigo, o que dá a entender é que Jesus estava andando, e tinham muitas pessoas ao redor de Jesus, né, apertando, comprimindo e impedindo até a passagem de alguém, aquela mulher há 12 anos, com hemorragia, ela teve que ir passando queridos. ela teve que ir caminhando assim no meio da multidão e dizendo, com licença por favor, com licença por favor, e alguém dizendo, ah, você não tem mais direito que a gente, Por que, que você quer se aproximar do mestre, nós que estamos aqui, é, por favor eu, eu preciso, eu preciso ir ali e ela talvez dizendo, dá licença, com, com licença por favor, ele ela atravessando a multidão, que certamente não estava nem preocupado com a doença dela, não há nenhum indício que a multidão estava ajudando, muito pelo contrário, possivelmente aquela multidão estava atrapalhando, e ela falou, eu vou, eu preciso tocar em Jesus, eu preciso tocar as vestes, a orla de Jesus… no verso 30, caminhando pela história ela consegue, de alguma forma que eu não imagino, a Bíblia fala que ela toca em Jesus, ela toca em Jesus, a mulher se aproxima, e ela fica curada imediatamente, e Jesus percebe querido, que algo saiu dele, Jesus persegue, percebe que poder nesse texto, virtude saiu, fluiu de Jesus, ela não fez uma oração direta, ela não fez um pedido direto, ela nem conversou com Jesus, na sua fé ela disse, eu vou tocar em Jesus, e eu vou ser curada, e assim aconteceu, Jesus então ele para, e pergunta, quem me tocou? Quem me tocou nas vestes? Verso 30, quem me tocou nas vestes? Queridos, uma pergunta que liga, o natural, com o sobrenatural, foi apenas um toque, foi apenas uma mão, de uma mulher, que tocou a, cor, a roupa de um homem, mas na prática, aquela mulher estava tocando no coração de Deus, com a sua fé, pare, pare um pouquinho, imagina essa cena querido, imagina, imagina essa cena, reflita, Jesus está caminhando para algum lugar, que a Bíblia não fala para onde que é, e tem muitas pessoas ao redor dele, esbarrando nele, e alguém toca nele, e ele para a caminhada, Shup, up, parou, o que, que foi Jesus? Nós estamos em direção ali ao McDonald's, agora é a hora do lanche, não, 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 não. alguém me tocou, alguém me tocou, e, como assim, Jesus? Como assim, Jesus? Está todo mundo te tocando? Está todo mundo esbarrando? Está todo mundo comprimindo? Já até levei cotovelado. Talvez Pedro falou: Jesus, olha o meu olho aqui, ó, rasgou os pecílios, o cara sem querer, me deu a cotovelada. Está todo mundo embolado aqui. Ah, não, 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 não foi assim. Alguém me tocou de forma diferente. Alguém chegou próximo de mim. Porque de mim saiu o poder em direção à pessoa. Queridos, é interessante que. Muitas vezes nós estamos envolvidos em uma grande multidão. Aqui é uma multidão. Nós estamos aqui numa multidão. Mas Jesus sabia e Jesus ainda sabe quando a multidão está esbarrando nele ou quando uma pessoa de fé está tocando ele. Quem é você, querido? Você? Você é uma multidão que está só esbarrando em Jesus ou você é como essa mulher que está tocando em Jesus com a sua fé? há uma grande diferença entre uma multidão e uma pessoa de fé, a multidão ela pode até saber muitas coisas a respeito de Jesus, a multidão sabia para onde Jesus ia, a multidão sabia o que Jesus estava fazendo, a multidão até ouvia as palavras de Jesus, a multidão até esbarrava e cutucava Jesus, a multidão até poderia dizer assim, olha, Jesus está curando dessa e dessa forma, mas sabe o que a multidão não sabe responder? É o que Jesus está fazendo dentro dela, porque não está fluindo virtude de Deus, em direção à multidão, a multidão é só a espectadora, a multidão, ela só sabe das histórias, mas se você pergunta para alguém, que é da multidão e fala assim, olha, o que Jesus está fazendo na sua vida? a pessoa diz, eu não sei responder, eu não sei se Jesus está tocando a minha vida, eu não sei se Jesus está fluindo virtude, graça, amor, alegria, paz para dentro de mim, eu sei as histórias, eu sei o que Ele está fazendo, e com você multidão? Não, comigo ainda não, a multidão ela existe e ela vive, em João no capítulo 7, no verso 38, a Bíblia fala que quem crê em mim, Jesus está dizendo, como diz as Escrituras, do seu interior, fluirão rios de águas vivas, no verso 38 fala, na parte A, que disse, Jesus estava dizendo isso com respeito ao Espírito Santo de Deus, era Deus, Jesus dizendo, olha, quem crer em mim, quem tiver fé, do seu interior, vai fluir vida, a minha vida vai fluir, o que aconteceu naquele momento queridos, é que, Aquela mulher apresenta a sua fé, e ela apresenta a sua doença, e de Jesus ela recebe poder e cura, para mudar a sua história, é uma troca, aquela mulher apresentou o pior que ela tinha, uma doença incurável, e ela recebeu o melhor que Jesus poderia dar, poder para curá-la, de graça e imediatamente. Como você se vê querido nessa história? Como é que você se vê nessa história? você está se achando mais multidão? Você acha que não está nem participando desse evento? Ou você acha que você é, tem sido como essa mulher que está atravessando a multidão e tendo a sua experiência pessoal com Jesus? Uma experiência que mudou a história dela. Eu não disse o tema da mensagem, mas o tema da mensagem é apenas um toque, apenas um toque. é interessante que, talvez você me pergunte assim, pastor, eu não sei responder, se Jesus tem abençoado a minha vida, eu não sei te responder, eu quero dizer para você uma coisa, no verso 33 desse texto, né, que nós estamos lendo de Marcos capítulo 5, quando Jesus pergunta assim, olha para tudo, quem me tocou? A palavra de Deus fala que a mulher estava totalmente consciente do que ela tinha recebido, ela estava conscia, ela sabia que Jesus, de Jesus tinha fluído graça e poder, para curar a vida dela, eu preciso dizer queridos, quando Deus toca a nossa vida, nós sabemos que foi Deus tocando, quando Jesus to toca no meu coração, quando o Espírito Santo invade o ambiente que eu estou presente, Ele, Ele derrama sobre mim, eu sei que é Ele, algumas vezes é certo o que eu vou dizer aqui, talvez em alguns momentos, você pode atribuir a Deus, o que não é de Deus, isso pode acontecer, em alguns momentos, por causa por causa de, uma, de, um, de um equívoco seu, você pode dizer, eu acho que isso aqui foi de Deus, mas foi da sua alma, foi das, dos seus sentimentos, foi só uma, uma, uma atribuição errada, foi, foi parte da sua mente criativa, da sua cabeça que, que gosta de, de criar ilusões, é fato, algumas vezes nós podemos atribuir que é de Deus, o que não é de Deus, mas escute, quando Deus fizer, de verdade, não tem como, nós vamos saber, vai mudar aqui de dentro para fora, o toque de Deus muda de dentro para fora, a nossa vida é mudada, algo acontece, que cria um divisor de águas, entre o antes e o depois, entre o antes e agora, a partir de agora, nessa mensagem queridos, nós estamos, nós precisamos decidir, você precisa decidir jovem, você precisa decidir, a decisão é muito pessoal, a decisão não é coletiva, o coletivo chamado multidão, não resolveu nada, a decisão era pessoal, você precisa decidir, você precisa, eu preciso decidir, se eu quero continuar sendo uma multidão, ou se eu quero ser como essa mulher que te recebeu, e eu não quero te incentivar querida a ser uma multidão, jamais vou fazer isso, eu não vim aqui para te incentivar a manter-se como uma multidão, jamais, eu quero te incentivar a ser como essa mulher… E a pergunta que nós devemos fazer hoje é: Como você pode fazer para tocar em Jesus? Como nós hoje fazemos para tocar em Jesus? Naquele momento, naquela época, foi um toque físico também. Jesus passou pela história, ele estava num corpo e aquela mulher tocou as orlas, as orlas das vestes de Jesus. Como nós podemos fazer hoje? Porque hoje Jesus não está visível nós não podemos ver Jesus fisicamente, é claro, Ele está vivo, ressurreto e pelo Espírito Santo está presente no nosso meio, Ele está presente aqui, nada mais impede, talvez você diga assim, nossa pastor, eu queria que fosse naquela época, porque aí eu ia ter certeza que é Ele, eu ia, Ele ia falar assim, olha Ele está passando aqui pela Ponte Nova, a gente ia sair correndo aqui pela porta da igreja e diz, Jesus olha, nós estamos te vendo hein, talvez você ia falar assim, poxa seria muito mais fácil para a gente seria mais fácil, mas eu preciso dizer queridos, que conforme aquela época, se Jesus estivesse passando aqui na Ponte Nova, Ele não poderia estar passando lá no Japão, se Ele estivesse passando a sua viagem no Japão, Ele não poderia estar nos Estados Unidos, porque Ele estava limitado a um corpo terreno, hoje, Jesus não está mais limitado a um corpo terreno, Ele não está limitado a uma geografia, Ele não está limitado a um local, nem a um povo, nem a uma nação, nem, no mesmo momento na sua onipresença, ele pode tocar pessoas na China que agora está amanhecendo, como ele pode tocar a minha vida hoje aqui que está anoitecendo, ele é Deus em todo o lugar, por meio do seu Espírito Santo, então pode parecer que você queria ver ele fisicamente, seria mais fácil, mas seriam periodicamente, você teria que gastar muito dinheiro para andar com Jesus e as viagens que ele fizesse ao redor do mundo, mas hoje, você não precisa gastar um tostão, para tocar em Jesus, você pode fazer isso. Onde você estiver, em qualquer momento, por meio da chave que essa mulher encontrou. No verso 34 desse mesmo texto, Jesus ele declara qual foi a chave que aquela mulher usou para tocar a vida de Jesus. A chave que ela utilizou para alcançar hoje queridos, Jesus está ao alcance de todos, Jesus está ao nosso alcance, quando Ele responde para a mulher, Ele fala, onde está você mulher? E ela apresenta-se, conta a história, e Ele fala assim, olha filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, e fica livre do teu mal. Mesmo naquela época, ela tocando fisicamente, para os nossos dias de hoje, a essência para tocar Jesus é a mesma, é a nossa fé, é você se aproximar de Jesus, crendo em quem Ele é, e naquilo que Ele pode fazer, essa é a chave para a gente poder nos aproximar de Jesus, e receber dEle, virtude, graça, poder, alegria, paz, eu preciso me aproximar de Jesus com fé, fé queridos, não é apenas uma crença do tipo histórica, olha pastor, eu estou achando que, eu, eu acho que eu sei que Jesus viveu, porque quando eu leio o calendário, está escrito assim, olha, antes de Cristo, depois de Cristo, é bem provável que existiu Jesus, não, não, eu não estou dizendo essa fé histórica, uma fé real, que reconhece o poder, a majestade e a grandeza de Deus, uma fé real, que te faz viver em temor e dizer, meu Deus, eu preciso andar com Jesus, eu preciso estar com Ele, eu preciso receber dEle todos os dias, como Ele disse em João no capítulo 6, eu sou, assim como o pão vinha todos os dias para o povo de Deus, o maná físico vinha para ele se alimentar, e eu estou dizendo assim, olha, eu hoje, espiritualmente falando, eu sou o pão vivo que desceu do céu, todos os dias, você pode se alimentar de Jesus, e você deveria fazer isso inclusive, receber graça e vida de Jesus, porém queridos, a multidão, ela não sabe de nada, a multidão sabe muito pouco, e muitas vezes queridos, aquele efeito manada, você conhece o efeito manada? Tem um efeito manada, você vive efeito manada sem saber, a gente, quando, se, quando é minoria, nós temos dificuldade de exercer o nosso posicionamento, e aquela mulher teve como minoria, precisou exercer, e muitas vezes nós ficamos na nossa colégio, na faculdade no trabalho, a maioria está dizendo alguma coisa, e você continua envergonhado, e fala assim, não, é, deve ser isso mesmo né, sem graça, com aquela cara amarela, é isso mesmo, você não se posiciona por quê? Porque o efeito multidão, ele é muito forte dentro de nós, muitos aqui, muitos de vocês, estão andando sobre o efeito da multidão, o efeito do superficialismo, do, do, do ser superficial como cristão, do ser superficial como aquele que é andar com Deus, nós estamos reunidos aqui dizendo que estamos reunidos em nome de Jesus, e a presença dEle está, e muitas vezes nós estamos perdidos aqui, perdidos no meio da igreja, da igreja de Cristo, o que está acontecendo? Jesus está no nosso meio? Eu estou com uma multidão, eu estou só esbarrando, você está só esbarrando em Jesus querido? Eu quero dizer que nessa noite amado, Deus preparou essa noite, para que você refletisse, sobre a sua própria vida, e para você tomar uma decisão, você vai continuar só esbarrando em Jesus, ou você vai começar a tocar em Jesus, e você vai começar a se aproximar dele, e você vai começar a ouvir a palavra que vale assim, olha vai a tua fé te salvou, a tua fé te curou, fica livre do seu mal, a chave que aquela mulher encontrou foi o qual? A fé, ela ouviu falar, nós estamos hoje falando de Jesus talvez hoje alguma coisa nasceu no seu coração, talvez nasceu uma fé, talvez acrescentou-se fé, talvez veio esperança, talvez você fale, olha, eu preciso de Jesus, talvez você olhe a sua vida, e você não está há 12 anos sofrendo de um mal, talvez não sejam 12 anos, mas talvez exista em áreas da sua vida, que você fala, poxa vida, eu não vejo o fluir de Deus nessas áreas, talvez você quando analisa a sua própria história, você não gastou dinheiro nenhum ainda, mas você fala assim, olha, se Deus tocasse essa área da minha vida, seria diferente. Olha, se Jesus entrasse nessa questão da minha vida, ia mudar tudo. Olha, se Jesus, Ele, 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 Ele fluísse a Sua graça em direção a essa questão na minha família, tudo ia mudar. Queridos, nós não estamos pregando um Jesus que morreu e acabou. Nós pregamos e nós vivemos um Jesus que morreu e ressuscitou. E Ele está caminhando no meio da terra, Ele está andando por nós, e Ele está andando tão próximo, tão próximo, a distância de Jesus, da sua vida, é a sua fé, escuta bem que eu vou repetir, a distância de Jesus Cristo, a sua vida, é a sua fé, você pode tocar em Jesus pela sua fé, assim como você pode apenas esbarrar em Jesus sem fé, assim como você pode abandoná-lo, se você quiser andar por outros caminhos. Como está você? Eu queria orar com você nessa noite. Eu queria poder te dar uma oportunidade de dar um passo de fé em direção a Jesus. Fecha os seus olhos aí. Fecha os seus olhos. Eu queria que o Senhor falasse. Antes de eu orar com você. Quer que você feche seus olhos e medita um pouco nessa palavra, e medita agora também nessa canção que vai ser ministrada, quem sabe querido, você vê aqui essa noite, e Jesus está falando com você, e Jesus está dizendo, olha sim, Jesus está te ativando, Jesus está te despertando para que, olha eu não quero que você mais viva como uma multidão, eu não quero que você apenas esbarre em mim, apenas seja um religioso que vai no culto, apenas uma pessoa que caminha ali na célula, somente indo e vindo, não, eu quero que você toque-me com a sua fé.
1: Neste lugar, tu és real. Vou me entregar Totalmente O teu toque Abriu os olhos do meu coração E Eu posso Enxergar e entender Se eu me humilhar diante do teu altar E sacrificar aquilo que me custar Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor, mas vale um dia no centro do Teu querer que toda a vida, sem jamais te conhecer, Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. E sim, lugar tu és real. Vou me entregar totalmente. teu um toque, abri os olhos do meu coração, eu posso enxergar. amor, mas vale um dia, no centro do teu querer, que toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha
0: Eu disse que nessa história Eu, eu dei atenção a, a dois personagens específicos Um era uma multidão E o outro, e a outra era aquela mulher Que se aproximou de Jesus com a sua fé Eu disse que a multidão sabe cantar canções A multidão conhece alguns textos A multidão sabe até o que Jesus está fazendo Mas a multidão, o problema dela É que Jesus tem muito fluir Jesus tem muita graça e muito poder, mas a multidão não está recebendo. Porque ela não está apresentando diante de Jesus a sua fé. Aquela mulher, ela atravessa tudo e entrega a sua fé para Jesus. Eu queria perguntar nessa noite, eu queria orar com você. né? Como está você, queridos? Você gostaria de viver como essa mulher? Você gostaria de sim apresentar a sua fé diante de Deus? Dizer, olha Jesus, eu, quero, eu não quero ser uma multidão. Eu não quero apenas esbarrar em Jesus. Eu não quero apenas comprimir Jesus quando nós estamos andando. Eu quero viver uma experiência de receber no meu íntimo, no meu coração, o fluir de Deus. Amém? Amém? Eu quero receber o fluir de Deus no meu íntimo. Eu quero tocar em Jesus. E eu quero ser tocado por Jesus. Talvez você que me escuta fale assim, é realmente pastor, eu estou cansado de tentar viver uma vida como essa mulher viveu tantos anos, tentando alcançar alguma coisa, e eu não estou falando apenas amados de cura física, é claro que esse texto falou de uma cura física, mas eu quero extrapolar o poder de Deus, talvez você não tenha nenhuma deficiência física, mas tem áreas da sua vida que estão deficientes, e eu quero dizer nessa, nessa noite queridos, que Jesus pode adentrar as nossas áreas deficientes, Ele pode curar a nossa vida, Ele pode fluir poder sobre nós, e mudar a nossa sorte, Ele falou assim, olha, vai e te em paz e fica livre do seu mal, Jesus estava propondo e declarando, que ela foi curada, e ela estava liberta da sua deficiência, será que você gostaria de fazer hoje? Tem alguém aqui queridos, fala assim, pastor olha, eu estou aqui nessa noite, essa palavra falou muito comigo, eu quero, não, eu não quero ser apenas uma multidão, eu quero ser como essa mulher, eu quero receber, fluir de Deus, apresentando a Ele a minha fé, eu quero ser transformado por Deus, eu quero viver uma experiência íntima, todos os dias da minha vida, onde Ele fala comigo, onde eu sou ministrado por Jesus, onde eu recebo o toque do Espírito Santo, e aí a minha vida é mudada, amém queridos? Tem alguém aqui, eu queria orar, tem alguém aqui, fala assim, pastor, eu queria, levanta a sua mão e fala, pastor, amém querido, louvado seja Deus, tem alguém, amém, tem alguém que nessa Deus? eu sou essa pessoa, eu sou, eu não quero ser uma multidão, eu quero viver mais intensidade, tem mais alguém queridos? Amém, Deus te abençoe, amém querido. amém jovem, que joia, louvado seja Deus, louvado seja Deus, amém, amém, eu queria, eu queria orar com vocês, vocês que levantaram a mão, amém, fica de pé, fica de pé aí no seu lugar, eu queria que você viesse aqui à frente, vem aqui à frente, vem aqui, tem mais pessoas, talvez você também queira vir, pode vir, fala assim, Jesus, eu não vivo, eu não quero viver para ser uma multidão Eu não quero ser reconhecido como uma multidão Eu quero ser reconhecido como alguém que toca em Jesus e dele flui Pode ficar de pé, vem aqui à frente, eu sei que tem pessoas que estão aqui Fica aqui na minha frente, eu quero orar por vocês Tem mais alguém? Amém? Mais alguém? Eu vou dar alguns segundos para você, porque é provável que você está em luta A sua mente está batalhando aí dentro de você Você fala assim, não, essa palavra não deve ser para mim essa palavra deve ser para o meu amigo de, do lado, queridos, você decide a reação que você vai gerar quando, quando você ouve a palavra de Jesus, você que decide, é você que decide se você quer ser multidão, ou se você quer ser um diferente na sua geração, e nessa noite eu vim trazer essa palavra, para que você seja diferente na sua geração, tem mais alguém? Fica todo mundo de pé, fica todo mundo de pé, levanta sua mão para cá, levanta sua mão, amém, eu quero dar uma palavra para vocês que vieram, eu não sei o que trouxe vocês aqui, eu não sei o que trouxe exatamente vocês, olha para mim, todo mundo olha para mim, eu não sei o que trouxe você aqui, mas eu sei o que pode acontecer a partir de hoje, eu sei o que pode, eu não sei o que, que mexeu com você. talvez alguns de vocês vieram aqui dizendo, eu quero a salvação de Jesus, eu quero dizer que Jesus pode salvar a vida de vocês, talvez vocês vieram aqui, não Jesus, eu tenho algo na minha vida, que está adoecido, como essa mulher tinha, e eu preciso ser curado na minha alma Eu preciso ser resgatado quer quero dizer que Jesus pode resgatar a sua vida E pode mudar a sua sorte Eu creio nisso, então vamos orar por isso Mas eu quero dizer mais, talvez alguns de vocês vieram Talvez já são salvos em Cristo Jesus Talvez já tenha sua alma curada O seu filho está curado Mas vocês estão dizendo Para Jesus, eu não quero ser comum Na minha geração Eu não vou ser igual eu não, o céu não vai olhar para a minha vida, e não vai me, e não, o meu dado, quando o céu coletar a minha vida, não vai ser, eu sou apenas uma multidão, não, o céu vai olhar para mim, e vai dizer assim, olha, esse, essa está tocando Jesus, está recebendo o fluxo de poder de Jesus, eu quero dizer, se você veio por essa razão, Jesus vai tocar a sua vida, e vai mudar a sua história também, eu queria que você está aí atrás, levanta a sua mão, tem algo, tem mais alguém que gostaria de vir? eu vou dar mais uma chance, Deus está falando com você para vir, vem aqui à frente, para que você possa receber essa oração, mais alguém, Eu, eu no meu íntimo, tem tenho, tenho pessoas que estão em luta aí agora, eu quero só declarar para você que está em luta, que você é livre, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, você é livre em nome de Jesus Cristo, para tomar as suas decisões, por Jesus Cristo, e para a glória de Deus, tem mais alguém que gostaria de vir? Amém? Feche seus olhos, então ergue a sua mão Vamos orar por esse está aqui Eu queria pedir para você que é amigo, que conhece Eu queria no mínimo duas, pelo menos duas pessoas aqui Junto com o Dani com uma, Vem cá mais uma para a pessoa aqui Acolhe essa pessoa com seu carinho, com seu amor, com a sua fé um Não precisa pegar dois não Mateus da, da, deixa, deixa outro pegar o Mateus, tadinho Pode vir aqui, vamos orar Eu disse aqui e eu afirmei, talvez alguns que vieram aqui, vieram para ser salvos, porque Jesus, Deus tem salvação nessa noite, talvez alguns vieram, porque tem uma área adoecida, uma área de pecado, uma área adoecida, Deus pode curar essa área da sua vida, e talvez alguns vieram aqui, dizendo Jesus, eu não serei igual, eu não serei uma multidão, e Deus também tem uma unção para você, vamos orar, feche, todos, vocês que vieram aqui, fechem os olhos, é, coloca, a sua, coloca a sua vida diante de Deus agora né? Faça no seu íntimo a sua oração Fala Jesus, eu vim aqui O Senhor está passando por esse ambiente E eu estou tocando pela fé o Senhor Faça a oração, você que veio Faça Jesus, eu estou tocando pela fé Eu estou tocando as suas vestes Eu estou tocando pela fé o Senhor E eu creio nessa noite Que do Senhor pode fluir vida, graça, poder, unção, Espírito Santo, tocando a minha vida e mudando a minha sorte, e mudando a minha vida, eu creio, faz isso, faz isso, faz pela fé, fala Jesus, eu estou tocando em você, Jesus, eu estou me aproximando do Senhor nessa noite, eu estou tocando, e eu estou aguardando ser tocado pelo Senhor, vamos orar pai, eu te louvo Deus pela sua palavra, eu te louvo Deus pela por aquilo que o Senhor fez com aquela mulher há dois mil anos atrás, mas eu te louvo hoje Jesus, porque o Senhor continua fazendo as mesmas coisas, ó Deus, no nosso meio hoje, o Senhor continua Jesus curando pessoas, ó Deus, o Senhor continua tocando, ó Deus, família, o Senhor continua Deus tocando vidas, ó Deus a cada ano que nós sabemos ó Deus, nações, nas nações ao redor do mundo, pessoas se convertendo, pessoas entregando a vida para Jesus, pessoas sendo curadas dos seus flagelos, pessoas ó Deus recebendo vida no íntimo, nós cremos ó Deus, que o Senhor está ao redor da terra, continua fazendo, e a nossa oração Jesus, nessa noite, nessa noite Jesus, que o Senhor faça hoje... Ó oh Deus, toca hoje nessas vidas Como o Senhor tocou, Deus, há dois mil anos atrás Toca hoje Flui, Deus, flui Espírito Santo Flui vida, Deus, sobre esses jovens que aqui estão Flui sobre eles, Espírito de Deus Flui sobre eles, Espírito de Deus Flui, Deus, sobre eles Mais, mais do Senhor Pai. Mais da Sua presença, Deus Mais da cura do Senhor, Jesus Mais, ó oh Deus, da Tua salvação Mais da Tua libertação Mais, ó oh Deus, da Tua graça e poder ó oh Deus, mais do Teu toque, Jesus, mais da Tua ação, Espírito Santo, mais do Senhor, continua ministrando, Jesus, o Senhor está no nosso meio, continua ministrando, Deus, liberta essas pessoas, ó oh Deus, muda essas mentalidades, toque nesses corações, ó oh Deus, e gera neles uma vida nova, ó oh Deus, um tempo novo, um fluir novo, que eles saiam daqui hoje, ó oh Deus, contados como aqueles que produziram fé, para tocar a Deus as tuas obras e para receber o um fluxo de vida do Senhor, hoje é o dia do Senhor a Deus, para mudar histórias, e eu te louvo Deus, eu te louvo nessa noite, porque o Senhor é totalmente poderoso, para mudar as nossas histórias, muda as nossas histórias Jesus, muda as vidas Pai, muda as vidas Deus, muda as vidas, tem pessoas aqui chorando, Jesus, pessoas, ó Deus, diante do Senhor dizendo, muda a minha vida, muda Jesus essas vidas, toca neles pai, toca neles, e eu quero, ó Deus, eu quero expandir essa oração para esse público, ó Deus, que está em pé, muitas pessoas, ó Deus, estão ali desapercebidas do que está acontecendo nesse ambiente, ó Deus, não sabem, ó Deus, o que está acontecendo nesse ambiente espiritual, desperta, Deus, esses jovens desperta Deus, homens que estão aqui, jovens, homens, mulheres, desperta Deus a tua igreja, promover que o Senhor está produzindo, porque o Senhor está fazendo, muda a nossa vida Pai, toca nesses jovens ó Pai, toca nessas moças que aqui estão, nesses homens que aqui estão, toca neles Deus, nós estamos apresentando nessa noite a Deus, a juventude da IMC ó oh Deus, uma juventude, ó oh Deus, que vai ser conhecida como aquela que tem tocado Jesus, que vai ser conhecida como aquela que tem experimentado intimidade com Deus, que tem recebido graça, graça e glória todos os dias, porque tem manifestado fé, eu oro nessa noite, ó oh Deus, profetizando para a glória do Teu nome, ó oh Deus, este ambiente nós estamos tendo do Senhor e para a glória do Senhor, e é assim que eu oro, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, querido? você pode dar uma salva de palma para Jesus aí, pode jovem, louvado seja o nome de Jesus, louvado seja o nome de Jesus, Deus te abençoe, dá um abraço aí nele, fala Deus te abençoe, diga assim, olha a sua fé te salvou, diga para ele assim, a sua fé te salvou, a sua fé te curou, a sua fé te enviou, pode falar para ele, amém, amém, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, pode sentar.